0: A nova adaptação de Duna, escrito originalmente por Frank Herbert, estreou com altas expectativas para cima do diretor Denis Villeneuve, depois do fracasso de bilheteria sucesso de crítica Blade Runner 2049. Nesse episódio, eu, Luiz Antônio, estudante de cinema, e o jornalista Lucas Monteiro, vamos debater se Duna merece estar na categoria mais importante da premiação. Esse é o Enfim Cinema Especial Oscar 2022. vamos lá, Lucas. Jota. Você já conhecia a Duna? Não conhecia nada de Você Duna. Eu fui, eu fui completamente zerado pra assistir esse filme. Não, nunca li os livros do Frank Herbert e nunca vi a versão do, do David Lynch. Então, comecei aí por essa do Denis Villeneuve e vamos ver o que a gente acha aí, o que a gente pensou sobre. Vacilo, porque... A do David Lynch, ela não é tão ruim quanto todo mundo fala. Ah, eu imagino. David Lynch é um ótimo diretor. E depois que você conhece todo o vai e vem que rolou na produção, aí fica mais claro tudo o que aconteceu. Que o filme, ele é realmente um resultado de toda aquela produção maluca que ele sofreu. E não sei se você estava ligado, mas ele foi uma adaptação que veio em resposta ao lançamento do Star Wars. Sim, eu sabia que o David Lynch estava cotado para dirigir o Retorno de Jedi, né, o episódio 6, mas daí ele se negou a fazer o Retorno de Jedi para fazer Duna. Então, assim, eu já acho um barato só essa história aí para mostrar o quanto David Lynch está fora dos padrões. É ótimo, foi fazer uma história boa. Ao invés de Star Wars. <risos> é, convenhamos. O retorno de Jedi não é tão Foi bom. trabalhar num roteiro que tinha profundidade. Exatamente. Ao invés e... do piu-piu-piu no espaço. E a grande questão que eu, tô tem, que eu não tenho nesse filme, né? E eu imagino que a obra do Frank Herbert também seja isso: é que o quanto Star Wars chupou de Duna. Né? Tem muitos elementos e muita coisa é muito parecido com o Star Wars, e, mas a gente tem que lembrar que Duna veio primeiro. É, então, essa é a verdade, porque é muito curioso, porque você tem essa influência de Duna no George Lucas, quando ele vai escrever os roteiros do Star Wars, e aí depois, eles, a produção do Dino de Laurentiis, ele foi atrás e pegou justamente o Duna, que é inspiração do cara pra adaptar, e aí pegou... Eu, eu acho que, na mente dele, se desse tudo certo, era para virar um marco incrível como filme de arte. Só que ele tava tentando concorrer com uma outra pegada completa, né? Então, a, essa própria adaptação ela já veio com uma mentalidade zoada. Porque tava, tava incoerente, tava contraditório a expectativa com a realização do filme. Sim, eu, eu acho que né, o filme realmente sofre muito com as expectativas, porque o trabalho de marketing foi muito bom nesse sentido, né? Da, de ficar ali mostrando várias coisas, né? Falando, não olha como esse filme vai ser grandioso, e olha como esse filme vai ser espetacular, e olha como a gente vai te envolver com essa história e tudo mais. Daí, realmente, você, você percebe que é um filme grandioso, você percebe ali que os, os 165 milhões de orçamento só para fazer o filme, né? Fora a campanha de marketing. Estão na tela, a tela é preenchida por um, aquele, aquela coisa magnânima de, de nave, de tudo quanto é tipo, e aquela, aquele verme gigantesco, não sei o quê. Mas, real, daí você vai parar para sentar e ver a história e ver o argumento, Ele deixa, deixa um pouquinho a desejar, eu acho. Não sei, eu, você eu acho que gostou mais do que eu. Você tá falando do, do filme atual agora, né? Isso, tô falando do filme atual. Desculpa, de devia ter ah, deixado entendi. claro. E, e daí você ver aquela coisa toda e pensa... Poxa, esperava um, um tchan a mais, né? Um, um, uma energia a mais. Então, porque a minha opinião... Entrando um pouco aqui já na parte da narrativa... É que o filme... A primeira adaptação do David Lynch... Ele cobre o livro inteiro. E esse filme do Denis Villeneuve... Ele cobre só uma parte. Eu diria que assim, olhando de uma maneira mais superficial, é basicamente como se esse filme fosse o primeiro ato do filme, do livro. Por quê? Não conheço o livro, não li o livro. Porque tudo isso que aconteceu, ele tá botando o Poa Trades na situação em que ele ainda vai descobrir a sua potencialidade. Ele ainda vai passar por o caminho, quando a gente analisa uma estrutura de roteiro, o pessoal fala lá... 3A, Jornada do Herói, ele ainda vai começar suas tribulações. Ele acabou de ser... Tipo assim, ele passou o filme negando o chamado de é, se, se entregar aquele mundo. E daí, é, inevitavelmente, ele é, sofre o golpe na casa dele. E aí, sim, que ele é levado a seguir pelo caminho. Que nesse momento no filme a gente não sabe ainda. Mas que ele é tipo um escolhido, um protagonista. Né, da sua própria história, que até agora ele não era. O filme, infelizmente, ele sofre bastante disso, apesar de eu achar muita coisa interessante. É porque o Paul ele é, ele tem pouca agência ali no seu destino. Parece que essa é uma característica do próprio livro, só que daí é, fica complicado. E o Danny Villeneuve ele é muito mais é, feliz nessa adaptação em botar a mãe do cara como um, uma personagem mais importante, porque ela meio que cria essa conexão emocional com a gente. Porque o Paul mesmo, ele tem muito pouca qualidade ali que a gente consegue se relacionar com ele, eu diria. Sim, fora que o, personagem, fora que o ator, né, o de Chalamet, eu acho que ele não entrega muito bem também. Eu acho que ele, ele fica meio a desejar perto de tantos outros atores que têm muita presença, já são muito conhecidos do público, né? Eu acho que ele fica meio, meio apagado ali. É, então, eu entendo que ele é isso, eu, o próprio personagem é isso mesmo. Ele é muito introvertido, ele tem pouco controle efetivo da vida dele, né? Parece que é até algo mais dessa sociedade, né? Que é uma formação de casas, então é tudo muito é, enrostido. Você meio que nasce, já tem o seu destino traçado ali. Pra, no caso dele, seguir os passos do pai, apesar daquele discurso maravilhoso que eu, como pai, achei incrível, que é de que ele somente precisava ser o filho do... Não precisava ser mais nada se ele é, decidisse. Mas a gente sabe que, na realidade, é muito mais complicado, só que essa frase foi muito, muito foda, né? Então, é, eu acho que o Villeneuve e os roteiristas é, deram um passo muito bom em tentar pegar o apoio desses dois personagens, do pai e da mãe, para construir a narrativa, porque ficar dependendo só do Po é algo muito complicado, porque ele é alguém que escorrega pela história. Ele é muito reativo. E tudo bem, porque é algo assim que... Dá pra gente ver que eu conheço na história por causa do outro filme que ele é alienado, mas a história dele ele vai começar ainda. E é por isso que eu até falei nos stories do Instagram, quando saiu o filme, que ele era só um primeiro ato e que ele ainda, a gente ainda tava pra ver o que, que é que ia ser o, esse cara. Sim, mas eu acho que nem o gancho é tão bom assim que deixa pro, pro segundo ato daí que vai ser o segundo filme, né? Óbvio, já foi confirmado que vai ter um segundo filme porque é impossível gastar. O tanto que gastou nesse filme para ele não ter uma continuação. Seria um maior desperdício. E eu não sei, eu não tenho dados de ele se pagou. Você sabe se ele se pagou, Jota? Ah, eu não fui atrás disso nessa produção. Mas eu acho que sim. E outra, fora a pandemia, teve toda a decisão do estúdio de fazer esse lançamento simultâneo no streaming e no cinema, né? Então, eles estão meio que assim, passando um pano para todo mundo. Porque eu acho que, contabilmente que Eles conseguem jogar a falta de receita das bilheterias como um, entre aspas, investimento no streaming. Sim. Então acho que eles passaram o ano de 2021 inteiro fazendo uma jogada de contabilidade para os investidores. Mas assim, eu acho que o HBO Max está um, um dos serviços de streaming mais legais. assim. Ele pulou na frente do, da Disney, por exemplo, eu diria. O catálogo deles é muito legal. E é isso, cara. O pessoal tá passando muito, muito pano para esses lançamentos aí de 2021. Vamos ver o que eles vão fazer esse ano. Vamos, vamos falar um pouquinho da trama, né? Que a gente já foi falando do Paul e da, da grandiosidade do filme. Mas a trama ela é muito simples, né? É um futuro distante. A humanidade passa a depender de um recurso especial que, que permite que eles continuem explorando o espaço, né? O um negócio chamado de especiaria. O Tom Perro. <risos> Exatamente, e, e essa especiaria ela é encontrada nas areias do planeta de Arakis, não sei, não sei pronunciar direito, e uma das famílias mais nobres do império, a família Atreides, da qual o nosso protagonista Timothy Chalamet faz parte, é responsável por ir até esse planeta deserto e extrair e poder comercializar esse material. O que vai abrir ali um espaço para disputa de poder, traição e tudo mais. Então essa esse é a trama geral do nosso Duna, do Denis Villeneuve. Realmente, é um roteiro muito simples. É isso, o Império mandou a família ir lá, você vai lá, pega para mim e vai vender para mim esse trem. Se você tiver problemas lá, você se vira, vocês são um bom de guerra. Então, porque eu gosto bastante do quão plausível tornaram esse filme, porque já havia... Uma casa aristocrática, né? Que eles chamam, né? Sim. Que estava lá no planeta extraindo esse minério. Nice. Casa Harkonnen. Os Heineken. E daí, Os Heineken. quando Heineken. o imperador Kimi Rheinconnen é o... <risos> o. cara que está à frente. Então, quando aparece essa decisão do que o imperador está mandando a casa Trades assumir o local, né? Até para dar uma balançada ali no jogo, no BBB deles... Os Harkonnen, eles saem e deixam o, só o material sucateado. isso eu acho que é muito legal. Dessa troca de poder e o quanto que é plausível. Você tá o tempo todo... E é isso que eu acho que você compra muito... O personagem do Leto, que é o pai. Porque você tá ali junto com ele... Tentando resolver aquele problema administrativo, político praticamente. Ele tá ali tentando lidar com o pessoal que sabota a missão dele que é extrair o minério, que tem uns povos nativos ali, que também que, é, estão sendo atacados constantemente. Ele vai tentar formar ali alguma aliança com eles, né? Pra ver se ele consegue ser mais produtivo. Ele tá ali lidando com o que entregaram pra ele, né? Ele não tá chegando numa posição de poder. Ele tá chegando ali como um cara que... Bem então, ou mal, eles estão... É, exatamente, né? Um beosaço ali pra eles. E é legal que essa casa, a trades eles são muito bons em guerrear em água, se eu não me engano, que daí eles querem é, fazer acordos com os nativos para que eles tenham o sand power, o poder de guerrear, se criar estratégias ali no território de areia também. E essa é algo que essa versatilidade é, deles, da tá? técnica de luta deles, é algo que o imperador ele não tá gostando muito porque é... É uma vantagem que eles têm sobre as outras casas. E o carisma também, aparentemente, que a casa tem torna eles muito populares. É até por isso, aparentemente, que acontece esse golpe. E é interessante justamente essa, essa, esse paralelo cinematográfico que você trata aí com a, com a realidade. Porque é, é clara a intenção do Denis Villeneuve mostrar ali que é uma alegoria a, a extração de petróleo de países do Oriente Médio né, por potências internacionais. É só a gente pensar um pouquinho nisso que te enxerga tudo, tudo, toda essa questão, porque a gente está indo lá invadindo um, um planeta que não é deles né, só por, por conta do material que é precioso. Beleza, o, e o planeta, obviamente, os nativos que não são submissos vão querer reagir de alguma maneira, né? Fora toda a, a periculosidade dos vermes também, que é aquela criatura gigantesca que basicamente não tem como parar aquele negócio, né? Pelo menos a gente não viu alguém que seja capaz disso. Talvez a gente veja no filme seguinte, não sei. É claro que, por você mandar os Atreides pra lá, que são uma família que tá, uma casa que tá ganhando um pouco mais de destaque, é claro que os Harkleys vão ficar mais ofendidos, né? Porque... Basicamente, tá chamando o trabalho deles de incompetente. Então, bom, já que a gente não é bom o suficiente para vir aqui coletar o material e, e comercializar, beleza. Então, a gente vai deixar esse povo aqui se virar com, com a quinquilharia. Então, tá? tal o material ruim, então aí é, o equipamento que vai quebrar na hora que você precisar e se virem. É isso, então. E depois, depois a gente dá um jeito neles, que a hora que eles estiverem desprevenidos. E é muito doido ver que eles fazem tudo isso por conta das ordens do imperador. O imperador que é meio, meio que onipresente, né? Ele não aparece de fato no filme, mas a presença e, e o temor que as casas têm do império é, é bem perceptível, né? Se, tipo, ninguém pensa em, em contrariar a decisão do império ou coisas do gênero. Então você vê que talvez seja uma figura que vai ser explorada ali de alguma maneira... Bem mais, bem mais com uma mão pesada em cima desse povo no próximo filme. Pô, nem falei. O poder dele também vem desse exército incrível que ele tem, que é do Sardaukar, que já tem uma cena inacreditável com aquele canto que é feito com a garganta. É um negócio extremamente assim, sinistro. Eu fiquei chocado que aquilo sequer existia. <risos> É verdade. É pra você ver, fazer, fazer, fazer valer a pena os 165 milhões de dólares. Nossa, muito foda, muito foda. Tem compilações aí de... no YouTube de 5 horas desse canto, é muito maravilhoso. Eu ponho pra trabalhar. <risos> É o seu ASMR, é o canto Cara, de... Cara, é, fo... é exato, é foda demais, você se sente o... o sigma inacreditável quando você ouve esse canto masculino, você sente a garganta masculina. E vamos falar um pouco de, de elenco, então, né, é... que, que belo elenco que o Denis Villeneuve conseguiu juntar aí, né, inclusive fazendo o mashup aí desse Marvel, né, com Jason Momoa e Dave Bautista, mas ainda, além do time de Chalamet, também tem o Oscar Isaac, que, que tava em... Hum. Star Wars, a Zendaya, que tá fazendo o maior sucesso agora em Homem-Aranha e Euforia, Rebecca Ferguson, é, Stellan Skarsgård, que tá fazendo o líder ali do, dos Harkonnens, é, Javier Bardem, Josh Brolin, pô, eu acho que metade do orçamento do filme foi pra pagar esse elenco, porque, olha, e assim, e muitos não têm uma participação tão grande assim, por exemplo, né? O Dízimo Momô, ele aparece no começo, depois ele aparece ali mais do meio pro final, para ali já sem barba tal para defender o Paul Atreides e a mãe dele e o Dave Bautista também que está nos Harkenings aparece bem pouco são são participações assim muito pontuais e que não sei o quanto também elas fazem assim, a baita diferença né eu acho que se o personagem do Dave Bautista por exemplo não, não existisse eu acho que não, não faria diferença nenhuma no, pro filme, né, o filme ia continuar, podia ser qualquer serviçal ali, personagem do Stanley Skarsgård, que estaria tudo certo Ah, então, nem fale, mas aí é o que? É um problema de você estar tá assistindo o um filme que só se chama Duna, e aí a primeira, a primeiros segundos da produção aparece, parte 1 porque o personagem do, do David Bautista, ele vai ficar mais importante mais pro final, né isso que é foda da mutreta que fizeram que, de um lado de mercado, eu diria que foi muito bom. Falei assim, ah, a gente é Duna, só que é a parte 1, um, tá bom? <risos> que é uma sacanagem, porque você, quando descobre que é a parte 1, um, já pagou o ingresso. Exato. Mas, tem que ver qual que vai ser a recepção do segundo. Eu imagino que eles até consigam fazer bastante coisa, porque a máquina de publicidade ali que tá rodando, isso vai ter uns visuais melhores, umas cenas de, de luta melhores, e tal, não sei o quê. Porque a, a, as cenas de luta grandiosas mesmo que apareceram, foram tipo um, as profecias que o Paul teve, né? Eu não acho que o Denis villeneuve sabe filmar uma luta nossa, como eu acho fraco as, as coreografias e tal. Gastou tanto dinheiro nesse filme pra não contratar um, um coreógrafo decente pra fazer cena de luta? Eu achei que ficou devendo nesse sentido. Aí que é foda, né? Porque às vezes não é nem o culpa do coreógrafo, né? A maneira que foi captada ali, que foi editado. Ah, enquanto é isso eu nem sei, nem sei o que argumentar. Não dá pra defender, não. <risos> é um filme construído... Porque, com... pô, o cinema americano só faz isso. O cinema americano só faz isso. E tem uns caras que não... <risos> Que é, eu não, sei, eu não sei qual que é o problema ali no fluxo, entendeu? É, roupa muito pesada, né? os, os personagens estavam com muita armadura, muito não sei o que e tal. <risos> não dá pra coreografar direito. Nossa, Nossa. mas é, a, a direção do Denis Villeneuve... Então, é antes da gente... Com certeza, eu acho que ele é um dos, dos diretores que estão aí na boca do povo. Um dos mais competentes, assim. Você é... não tem dúvida do que ele é capaz de fazer... Hoje em dia, né? Porque, pra mim, por exemplo, você pega ó, A Chegada. É um filme maravilhoso. Mas é um filme que não tem ação, do, do por que exemplo, que ele É capaz né? de fazer. Realmente. Não tem ação. Mas no, no Blade Runner, eu não achei que ele ficou devendo muito, não. Não, não que tem ação, assim, <risos> nossa. Tem alguns tiroteios só. Umas briguinhas ali. Mas, é, realmente. Se você for pegar... É que, é, é que nem ele falou. Pô, ainda vou pegar uns dois anos. Desde o ano passado para aprender o que, que eu vou fazer. Acho que ele vai passar esses dois anos estudando filme de ação. para ver o que, que ele vai conseguir integrar na estética dele a coreografia dos dublês dos e tal. E parando para pensar na filmografia dele, ele não faz muitos filmes com, as, com muita ação mesmo, né? O Homem Duplicado não tem ação. Eu acho que os filmes com mais ação dele são Os Suspeitos, que é de 2013, com Hugh Jackman e com Jay Gyllenhaal e o Sicário Terra de Ninguém com o Benício del Toro e a menina lá como é que é o nome da menina é a Emily Blunt e enfim acho que são os filmes que com, com mais ação dele e mesmo assim são ações bem comedidas né o Suspeito é uma ação mais crua ali porque eles estão investigando o desaparecimento de criança e tudo mais tal e fala muito mais da de como o personagem do Hugh Jackman está entrando na pira né tá, tá surtando e Sicário é, por mais que tenha assim, bastante tiroteio e tudo mais, ele também vai falar muito da psique da personagem da Emily Blunt. Então acho que é uma questão mesmo do deles, Villeneuve que ele não gosta muito de fazer coisa de ação. É foda, ele entra nessa contradição aí que ele sofreu com o Blade Runner, que ele, ele tem um negócio que é dele, só que por demanda do mercado, do orçamento e tal, ele tem que é, colocar o pé na ação, e aí no Blade Runner infelizmente na bilheteria não deu certo. Só que no Duna, a, como franquia, não, ele não vai poder falar, falhar, porque é um orçamento muito grande pra ele conseguir... Acho que ele tá ali sendo colocado, não, em, não a carreira dele em xeque, mas ele tá no momento ali de virada que ele vai ter que, porra, pegar isso aqui, vamos testar como é que a gente pode fazer... Um filme de ação no meu estilo. Eu fico triste que o Blade Runner não deu certo porque é um baita filme, mas tudo bem. Não estamos falando dele aqui, vamos falar do, do voltar tá a falar do Duna. Antes da gente abordar uns aspectos mais técnicos do filme e enviar essa discussão para frente, vamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores. Oiê! Eu sou o Lucas Monteiro, editor aqui da Ponto MP3 e tenho um recadinho rápido para você. Este programa e diversos outros são produzidos por nós, a primeira produtora de podcasts de Sorocaba. Para a gente continuar existindo e produzindo com qualidade, a Ponto pede a sua colaboração através do nosso financiamento coletivo, que pode ser acessado na descrição desse episódio ou através do apoia.se barra MP3 podcast. Por valores a partir de R$ 5, você já contribui demais para que o nosso trabalho continue. A gente agradece por você fazer fazer parte da nossa história. Continua com a gente, vem ouvir programas muito legais. Queria falar um pouco da estética do filme porque eu simplesmente adorei as escolhas do de Denis Villeneuve de mostrar o quão gigantesco precisam ser as estruturas dessa realidade, para conseguir realizar todo esse tipo de... para suportar esse tipo de civilização que tá aí no filme, né? Então, as naves são um absurdo de gigantesca. E você entra nelas. se você é levado a uma nave ainda maior que é a que vai fazer a viagem interstellar. Que é o motivo de você procurar a especiaria e tal. Basicamente, todos os efeitos do filme, assim, simplesmente incríveis. Eu... Fora aquela fatídica cena da guerra maior, tá pior no trailer do que no filme, <risos> mas assim, é, aquilo lá realmente é um, um deslize, te põe pra fora do filme, de uma maneira inconveniente, diferente de Matrix e Suat. Mas fora isso, eu achei que o filme, pelo menos assim, você pega essa cena, ela é mais pra frente no filme, né? Na primeira metade do filme, assim, você tá completamente absorto ali, aquilo realmente, é um documentário, eu diria. Tá, assim, incrível. O que, que ele botou em tela para conseguir transportar a gente? Nós a gente é literalmente engolido ali pelo verme do livro Duna. A realidade Duna do Denis Villeneuve. Sim, é, eu, vi, eu vi o filme pelo HBO Max, né? Eu não vi, não vi no cinema. E, olha, posso dizer que eu me sinto um pouco arrependido até. Porque eu queria ter visto tudo aquilo na tela do cinema. Eu acho que, é, assim, vendo, vendo, vendo pelo streaming, eu já fiquei fascinado com o tanto de coisa que ele conseguiu botar em tela, com a qualidade, né? Não são efeitos ruins, são efeitos que dá pra ver que é de ponta, que gastou muito naquilo, que você vê numa, numa telona gigante com um somzão estralando, acho que ia, ia fazer toda a diferença. Mas é... É, realmente. Você chega ali, você senta, você, vai, não, você não vai esperando muita coisa, porque talvez acho que não é muita gente que conhece Duna, que tem esse culto, essa devoção por Duna igual existe por Star Wars. E daí você... Você senta ali, vai numa boa e você fica, uau! Olha o tanto de olha o tamanho dessa nave, olha, meu Deus, o que é esse bicho, nossa, quanta nave, meu Deus do céu! E você fica meio impactado com esse tipo de coisa, com, 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 com o que é capaz de te proporcionar, né? O, eu achava já muito legal o que ele, o que o diretor tinha feito na chegada, porque é mó legal aquelas naves e o conceito dos aliens que estão lá dentro aqui você multiplica eu, eu não acho só as raças dos aliens que aparecem no filme do, do Duna muito, muito envolventes eu acho os Harkonens e os Araques um pouquinho, muito comuns né? eles têm ali o olho azul os Harkonnens são meio cinzentados e só... E os atreides são humanos, né? E acho que nesse sentido de raças fica um pouquinho devendo. Mas... O tanto de elementos em tela e o quanto você consegue fazer com aquilo... É, é realmente impressionante. Queria ter visto no cinema. Nem fala. Eu comecei a ver aqui no notebook. Aí eu falei... Opa! Vai dar. Não vai dar. Esse filme, ele não vai comportar aqui a tela do meu notebook. Ela vai explodir de tantos efeitos. <risos> de tanta maravilha. Vou colocar aqui. Pelo menos na TV. Num momento tal, tá todo mundo dormindo assim conseguir assistir e tal. Nossa... A trilha é sonora incrível, é incrível. A trilha sonora é ótima mesmo. fantásticos e tal. Um aspecto puramente, assim, técnico. Eu diria que o filme, ele é incrível. Sim, incrível tecnicamente. Mesmo, ele ele... sofre mais na narrativa mesmo. Tecnicamente, ele é ótimo mesmo. Acho que disso não tenho que reclamar, né? Desses aspectos técnicos. Tem um capricho ali muito grande, mas é, é só, só realmente de roteiro que eu acho que fica devendo. É, bastante nesse sentido porque além de tudo, além de tudo que a gente já falou sobre o roteiro, da história não ser tão envolvente porque justamente por ser parte 1 é que o filme tem duas horas e 35 bicho, e ele é no ritmo dele, é no ritmo devagar e se você não, não entrar nesse ritmo você vai se encher o saco de ver esse filme você não vai gostar, é, você vai querer pular, você vai querer desligar porque, enfim, ele é arrastado eu acho que de repente, provavelmente os livros também devem ser nessa pegada, porque um catatau é gigantesco, né, Duna. Então eu imagino que os livros também sejam mais devagar. E, e se o diretor não souber dar dinamismo pra, pra isso, porque beleza, tem filmes que são longos, né, que tem uma duração enorme, mas que você não sente ele arrastado. Você não sente, tipo, ah, oh, meu Deus, passe logo. Não, você fica ali, tipo, imerso, você não vê duas horas e trinta e cinco, de repente até três horas passarem. Então, e esse é um, esse é um problema do Duna. Então, será? Então, eu, eu faz um tempo já que eu assisti o Duna... E eu não me lembro de ter efetivamente sentido esse peso do tempo do filme. É, eu achei mais de boa, eu fiquei bem interessado no filme, então me deixei levar bastante. Só que aquela, para mim, por incrível que pareça, foi um final meio abrupto, né? Que você tá ali naquele ponto em que o Paul, ele é testado pelos... O nome é da tribo lá? Cara. Ah, o nome da tribo não vou lembrar. Então, o Paul Atreides, ele tá ali naquela mano a mano. Ele consegue sobrepujar esse, esse, esse obstáculo. E é aí sim, que ele vai começar a descobrir sobre esse mundo efetivamente. Que é o mundo de Duna, né? O que que esses caras têm de diferente, a é parada dos olhos azuis e tal... Que a especiaria lá altera o corpo deles. Porque eles estão o tempo todo consumindo aquilo e tal. Eu diria que é tipo assim. Sendo bem... cuzão, né, óbvio. É quando o Neo sai da Matrix. Que ele é resgatado da Matrix. Ele aí vai descobrir toda a potencialidade dele. Tá ligado? No primeiro filme. É, Eu acho que ainda tem muita coisa pra acontecer. Tudo isso que eu... Eu reitero que esse, esse filme aí, ele tá um grande primeiro arco, apesar de eu conseguir identificar que efetivamente não é um primeiro arco. Você tem é, muita coisa ali que tava acontecendo, pontos da história, né? Mas eu acho que, tipo, um ponto mais emocional, você é tirado no começo da história, nas primeiras duas horas e meia. É, então é... é, é, é Esquisito, é o problema do filme mesmo, assim. Vamos falar, então, agora, entrar nesse campo de... Merece... A indica as indicações ao Oscar ele está indicado em 10 categorias Cara, vamos lembrar elas primeiro tá? a, a melhor montagem é. a melhor maquiagem e penteados a melhor figurino a melhor direção de arte a melhor fotografia a melhores efeitos visuais roteiro adaptado trilha sonora original e melhor filme sim merece todas com certeza deve ver <risos> que são todas categorias técnicas né é eu eu, eu 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 maquiagem e penteado eu acharia que eu acho que não não acho, tão, acho que maquiagem e penteado deixaria um pouquinho de fora. E talvez figurino também não acho tão, tão encantador assim. Mas é, o restante, acho que sem dúvida nenhuma. Merece todas. Não tá indicado a direção, né? Pelo amor de Deus. É, então, esse, que, esse é esquisito. Porque Sim. eu acho que o, a, a direção do, do Villeneuve ela é muito competente. O filme ele se segura ali porque o diretor ele consegue... Amarrar todos os É que eu não sei quem é que tá cotado também. Mas ele consegue amarrar bem todos os aspectos incríveis do filme. Exato, o roteiro. <risos> é, o roteiro adaptado. Sim. Ali. Ah, eu não sei. Então, aí a história desse roteiro adaptado, que é aí que é o... o esquema, né? Uhum. É um roteiro adaptado de metade do livro. <risos> um roteiro adaptado de um filme que parece que é um primeiro arco. Exato. Então, então, acho que então... essa categoria aí daí realmente tá esquisita. Você vai contar uma adaptação pela metade, né? É meio difícil de lidar com, com essa questão, mas eu acho que não tinha como não indicar roteiro adaptado, né? Eu acho que, de repente, seria a categoria que o filme, de repente, mais mereceria, né? Não sei. Pô, você faz uma paixão de Cristo. Ele pode concorrer com o um roteiro adaptado? <risos> eu acredito que não. Eu acho que ele não concorreu ao roteiro adaptado. <risos> Não, mas poderia, essa questão poderia, é só uma parte da história. Dilemas, dilemas acadêmicos da, da Academia de, Cien de Arte Deus. e ciência é. <risos> do Mas assim, é, parando no papel nacional, é, Acho que acho Eu que, acho que é só por ele ter se baseado, um ponto de vista legal, ter se baseado em um livro, acho que daí ele já entra como adaptado. E a grande questão é, você acha que Duna pode levar o prêmio de melhor filme para casa? Vamos ver os concorrentes dele, ele vai concorrer contra Belfast, Não Olhe para Cima... Licorice Pizza, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, Drive My Car, King Richard's Criando Campeãs, O Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor. Então, eu diria que ele tem chance. É que eu não... Eu, aqui nesse momento, eu não sei... tem vários filmes que eu não... estão concorrendo, e ainda não sei sobre o que, que eles são. Belfast, ele é uma história histórica. Ele é semi-autobiográfico. Tem alguns que com certeza não. Tipo assim, ah, o beco do pesadelo com certeza não vai ser. E a gente vai falar. Nossa, vai falar dele, né? Vamos. Não, mas é só não vai ser, não é porque eu não gostei. Mas não vai <risos> ser porque é um filme de terror. Um filme de gênero assim. Tem pouca chance de ganhar. Mas o fato de estar tá sendo indicado já é um negócio. É porque tudo é touro, né? O que acontece? Eu podia ganhar a forma da água, né? Sim. Bom, eu acho, eu diria que. Se você for entendendo o Oscar como a eleição, que a gente, eu posso fazer um conteúdo sobre isso, ele tem tantas caixinhas que ele acerta que é provável que ele até ganhasse. Porque você tem filmes muito diferentes concorrendo. O Don Look Up, completamente diferente do, do Pesadelo, completamente diferente do Amor, Sublime Amor. É, eu, eu tendo é, a ver. Então eu acho que a, a, o pessoal ficaria bem divididão. E aí ele, por ser o, alguém que faz competência, competente nessas áreas, é, por ser um filme que é, é competente nessas partes técnicas, ele acabaria ficando bem posicionado. Eu tendo a pensar que o Duna, ele é meio azarão dessa edição, que já aconteceu várias vezes, de um filme ser indicado a, a dez categorias e, e acabar não levando quase nenhuma, ou nenhuma, né? Um exemplo que eu lembro agora de cabeça ultrapassa, Filme de 2011, eu acho, não lembro mais. Enfim, que levou 10 indicações, mas no final das contas não levou prêmio nenhum para casa. Então eu acho que o Duna, por ser o, o, o grande blockbuster que vai estar tá ali concorrendo, eu acho que ele tende a ser meio azarado. A gente ainda vai discorrer bastante sobre os próximos filmes, né? Tem aí mais nove filmes para a gente assistir e falar, eu tenho muito medo que Não Olhe Pra Cima, acaba levando o melhor filme por, pelo histórico dessa academia esquisita premiou a Green Book, então eu não duvido que, premie, que eles deem um prêmio pra Não Olhe Pra Cima não, peraí, como assim? O que, que medo? é a única escolha possível eu odiei Não Olhe Pra Cima ah, não é possível não é possível esse vai ser o nosso próximo episódio ok eu já assisti esse filme, vou até, re... vou até rever <risos> Em primeira mão, 20, em primeira mão. É isto, é aí, isso. Vem eu olho pra cima. Ou semana que vem, <risos> ou no próximo episódio no Feed. Não sei quando é que a gente vai conseguir ai, ai. lançar. Em breve vem. Em breve vem. Semana, não sei, depende do Lucas. <risos> a questão é: pra encerrar, é o melhor filme de golpe? O melhor filme de golpe, olha, ainda é bem interessante. <risos> acho que não, acho que não é o melhor filme de golpe. Eu não vou lembrar agora filmes de golpe, mas não acho que é o melhor, não. Duna ou O Processo? O Processo, sem dúvida. Maria Augusta Ramos é muito melhor que deles, Vilha Neve. <risos> o processo é melhor que Duna. Concordo. O processo é realmente espetacular. Sim. O que ele faz. Maravilha então, Lucas. É isso. Encerramos o primeiro episódio da nossa série especial de Oscar aí. vamos destacar por ouvinte aqui que eu e você vamos falar de todos os filmes da categoria Melhor filme. Mas as outras categorias. É, principais, melhor direção, melhor atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, ator, filme internacional, roteiro original e roteiro adaptado, vão ser feitas pelo nosso querido João Vegas, que vai fazer mini críticas de todos os filmes que, que estão indicados, mas não estão na categoria principal. Então ele vai falar lá de Spencer, ele vai falar de A Filha Perdida, ele vai falar de Madres Paralelas, entre outros, que também vai entrar no feed em algum momento. Você vai ter mais de um episódio por semana do Enfim Cinema. Você vai poder ficar por dentro de todos os filmes que vão estar nas cinco categorias principais do Oscar 2022. E vamos ver se a gente faz alguma coisa especial aí pro dia. Não sei, vamos pensar. Maravilha, então, gente. Não se esqueçam que de seguir a produtora.mp3 que é quem edita esses podcasts mp 3 podcast no Instagram. seguir o Enfim Cinema, arroba Enfim Cinema no Instagram também. E não deixa de, se possível, apoiar a gente no Apoia.se apoia.se mp 3 podcast ou então, chegando o pagamento, manda um pix de um valor qualquer para Enfim Cinema, arroba gmail .com. É isso, gente. Muito obrigado. Ah, não se esqueça de avaliar o podcast se você tá no Spotify e ter certeza de que você tá seguindo, que tem gente que ouve e não tá seguindo nem ativando as notificações aí vacilo porque vai lançar o Oscar você não vai ficar sabendo das nossas opiniões sobre o filme. É isso gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Falou! Ponto MP3, produtora de podcasts.